0: en podcast från Aftonbladet. Köttbullarna är uppätna, julklapparna är upppackade. Stressen har förhoppningsvis lagt sig lite och då tänker vi att det kan passa bra med en paus och tid för reflektion. För vad har vi egentligen upplevt under det här året? Vad är det vi har varit med om? Vad är det vi har sett och hört och hur är det ens möjligt att vi har några ögon eller öron kvar? Idag ska vi gå igenom året som har gått och lite om året som kommer som någon slags, I don't know, gemensam terapi. Välkomna till årets sista, en runda till med Lena Melin, Myråvädder och mig, Soraya Hashim. och My, årets sista program. Nu kör vi. Trist. Vi kör. Vi ska börja med att titta tillbaka på 2022. Och jag vet inte, processa vad vi har varit med om. Och jag tycker att vi börjar där saker och ting verkligen ställdes på ända. När kriget kom till Europa. Den 24 februari. För det finns ett före och ett efter.
1: Den ryska invasionen av Ukraina är oprovocerad. Olaglig och oförsvarlig. Den otar internationell fred och säkerhet och är ett flagrant brott
0: mot internationell rätt och mot den europeiska säkerhetsordningen. Hur påverkade kriget politiken i Sverige? Hur såg vi det allra tydligast?
2: Alltså jag skulle vilja backa lite, mm. nämligen till tiden före jul, alltså för ett år sedan drygt och det, då kom, skickades ju ett brev från Moskva till Washington där Ryssland meddelade att de tänkte ändra säkerhetsordningen i Europa. Och det eh, skulle bland annat innebära då att Sverige och, Sverige och Finland inte skulle kunna gå med i NATO. Vi skulle inte kunna ta emot främmande trupp på vår mark utan att, eh, ett godkännande från Ryssland. Mm. Det här reagerade ju inte den svenska regeringen på i, god, i någon särskild omfattning. Utan det gick jättelång tid. Det vill säga lång, efter nyår innan det var några aktiviteter. Det tror jag gjorde att det här kriget Utlöste någon slags akt krigs själva krigsutbrottet utlöste en mer, ak äh, mer aktivitet än det hade gjort annars därför att det kunde ha börjat redan tidigare.
0: Mm. Och när, det väl, när invasionen väl kom, hur påverkade det politiken här?
2: Det var ju det enda det handlade om då.
1: Alltså vi ska ju gå med NATO. Vi lämnar neutralitetspolitiken bakom oss Eh, och det är ju inte bara politiskt utan det är också en hel identitet för ett land som förändras. Så det här är ju, har ju haft en otrolig invackan på den svenska
0: politiken och, och på Sverige som land. Mm. Och, och det här med, med NATO, vi, vi skulle ju in i en valrörelse strax efter eh, invasionen av Ukraina som fick starta någonstans där på våren mitt i det här med krig och, och NATO-diskussioner. Hur blev valrörelsen? Hur påverkades den?
2: Alltså den där förvarorörelsen som man brukar pr sa, prata om, den försvann ju helt och hållet. Men jag skulle, en, under våren hände ju en sak som var väldigt så att säga, signifikativ när det gällde, gällde politikens förändring och som var väldigt konkret också. Det var ju att vi, vi skänkte vapen till Ukraina. Och det var ju första gången sedan 1939 som, som Sverige... Säger, till ett krigsmateriell, till en, en, ett krigförande land. Mm. Och då, den gången var det Finland som var angripet av Sovjetunionen.
1: Om det här med NATO-frågan så var det ju överraskande liten då att det påverkade valrörelsen med, med tanke på vilket stort beslut det ändå är. Mm. Eh, men politiken bröt ju liksom loss NATO-frågan från valrörelsen med sin... konsensus och att man inte heller liksom alls ville debattera det och då var vi ju inte heller så bra på att lyfta upp det i alla fall eftersom jag, förmodligen för att man, vi visste alla visste att det ändå inte skulle gå att skifta någon kurs här utan att kursen var redan lagd men det hade ju absolut ändå kunnat vara en diskussion om vad det betyder att göra
0: en sån stor förändring säkerhetspolitisk förändring. Men, men påverkades också för det var ju en ganska hetsig valrörelse sen, hade det att göra med att den var kortare på grund av det här?
2: Ja, jag, ja, det tror jag absolut hade det att göra. Med det att göra. För att vi måste komma ihåg att det var en annan stor grej som hände under våren. Och det var ju fort, att det fortfarande var covid. Just det. det. Och och de här det var fortfarande en samhällsfarlig sjukdom. Detta avslutades ju först i slutet, om jag minns rätt, i slutet av februari och restriktionerna de sist, de hävdes den 15 februari. Så att alltså vi var ju redan i, det var liksom redan oroligt och sen så kom själva krigsutbrottet och den svenska omsvängningen till hur vi beter oss även utan att vara medlemmar i något eller ha ansäkt vid konflikt, alltså väpnade konflikter i vårt närområde. Den omsvängningen kom ju långt innan. Och sen så kom den här snabba förändringen av vad Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna tyckte om svensk NATO-medlemskap. Nämligen att de plötsligt gick från nej till ja.
0: Mm. Och mitt i allt det här också så kom ju naturligtvis då den, eller som en effekt kom ju den försämrade ekonomin. Hur tycker ni att politikerna har hanterat den krisen hittills?
2: Ja de har ju inte behövt hantera det därför att det är en, eh, alltså inflation bekämpas av Riksbanken och eh, i övrigt har inte så särskilt mycket hänt i, i själva samhällsekonomin men det kommer väl förmodligen snart till exempel ökad arbetsförsejt.
0: Något att se fram emot under 2023 då? Ja, sen blir 2024 familjen ännu sämre. Perfekt. Mm. Men låt oss gå in på våra kategorier. Vår egna lilla Oscarsgala som vi ska ha. Jag undrar, vem var egentligen årets huvudperson?
2: Ja, egentligen var det Zelinski, men jag säger i Sverige Magdalena Andersson. Mm.
0: Håller du med om det, My?
1: Eh, ja, men om man vill titta liksom, lite vid sidan så ska jag säga Annie Lööf. Mm. Jag tycker att hon har tagit sig igenom det här året med omänsklig kraft. Så Jag tycker det. det är nästan värt en
0: en, egen, en, liten en påskar. Ja, politisk en politisk oskar.
1: Ja.
0: Kul. Kul. Vi har ju fått höra många oslagbara one-liners och klassiska repliker under året, men vilket utnämner ni till årets citat? Är det jävla skittor? <laughs> nej,
1: nej. Det är det inte. Jag... Jag har två okay. egentligen. Ja. Eh, och jag har liksom gått på ett citat som är dumt. Ja, det går ja. bra. Det går bra. Eh, det första är så här, vi ska göra kaos med alla som försöker förhindra klimaträttvisan. Men attastena vi. <laughs> det finns så mycket som är skämt i det här. Alltså det är så att man inte kan behärska det här snacket, ungdomssnacket. Eh, och att politik inte är en plats för kaos och att klimatpolitiken verkligen inte är en plats för kaos eftersom det kräver långsiktiga breda uppgörelser eh, så att någonting händer och att det som har, man har beslutat om liksom, fortsätter
0: hända även om det blir ett maktskifte och så vidare. Just den kanske man inte gör så här ett inramat korsdygn på. Eh, nej inte och att den. det är
1: också sånt här som gör att de gjorde ju också att de såg ut som en helt oseriad samarbetspartner. Eh, sen har jag en till. Mm. Eh, som var bra och det var blir det värre kör vi över till Norge. Och det är ju Njampusaboni som sa vad skulle göra det. om det
0: blir krig
1: i Sverige? <laughs> jag drar <laughs> för sig i vämland och sen vidare till Norge om det blir riktigt allvarligt. Bye. Och sen fick hon sluta. Det är också liksom ett citat med konsekvens. <laughs> Absolut för att de de två de jag, lycka. de har liksom fått eller ja, de har liksom haft en angående konsekvens.
2: <här> Vad står det på ditt broderade korsdygn? Ja, tyvärr är det också från en kvinna. Det var inte så roligt. Det var tråkigt. Men eh, når vi dem inte så når vi dem inte. Det sa Elisabeth Svantesson om klimatmålen. Alltså ah, de klimatmål ja, som bara... riksdagen har fastlagt. Och, så ambitiöst och, och hoppfullt. Och, det sa hon i en intervju med Svenska Dagbladet som sig tydligen frågade om enligt rapporten i fråga i slutet av intervjun. Men hon, hon Jag tror så var det. Ja, det är ett riktigt kostning faktiskt. Ja, och det handlar ju om, om klimatmålen, då, som jag sa, och det tyder ju på att eh, regeringens inställning till den här är pinsamt svag.
0: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACasts to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details. Vilken var årets största skandal? När satte ni kaffet i Vronstrupen? Jag fortsätter svära på det kvinnliga temat. Ja, men
1: det var när jag, för mig var det när Ebba Bush ställde frågan i Eko intervju varför polisen inte hade skjutit ett skarpt in i folkmassan om mm. det som kallas postupploppen. Okay. Jag måste säga att det, det sattes det sattes någonting i halsen. Mm. Vilket år mm. vi
0: har haft kände jag nu när jag har så <laughs> många Okay. <laughs> det det <laughs> är att
2: jag har faktiskt också tagit fasta på äh, något som emanerade i den här händelsen. Alltså mm. äh, vad, um, Ebba Bors uttalande i Egos intervju. Och det är ju Sveriges Radio gjorde en stor nyhet av det här. I sina olika kanaler och där i översättningarna på, till, på, på Sveriges Radio kurdiska, Sveriges Radio arabiska och Sveriges Radio somaliska så bytte de ut islamister mot muslimer och det, det. blev ett jävla liv. Och det, det kan man ju förstå. Och, och det kan man verkligen förstå och det, det är, är, det måste jag säga att det var faktiskt en riktig skandal.
1: skamsköljningen i det här alltså, rummet nu dikeskörningen på det oj oj
0: Okej. politiker är ju allmänt kända för att lova runt och hålla tunt vilken var den största lögnen
2: elpristödet
1: mm. bränslepriserna säger jag mm.
2: men det är inte så att säga de, om det, kanske. Nej, men de har ju ändå inte lovat än. Det, finns, liksom, det, det var ju ändå en, en flerårshistoria. Det, det här är ju redan passerat. Det är redan en lång de facto. För, för
0: snällhetens skull, då, var det en lögn eller var det
2: att de hoppades på att det skulle bli så här och så blev det bara inte så? Alltså själva... Att, kalla det ett att säga att man utlovar ett högkostnadsskydd och sen när det väl presenteras det som regeringen vill göra inte är ett högkostnadsskydd. Det måste ju ändå betraktas som en lägen.
0: Och vilket var årets mest spännande ögonblick?
2: Valnattens mm. skifte. Oh. Yeah.
0: Ja, också det. Uh. Mm. Vad gjorde ni exakt just då? Minns ni det? Mm. Nej, jag minns aldrig något. <laughs> Det tror jag inte är
1: sant Lena. <laughs> <laughs> Vad gjorde du med? Eh, ja, men jag hade ju, jag hade ju precis varit på Socialdemokraternas valvaka där det var festlig stämning. Och sen promenerade jag den korta tio minuter promenaden till Moderaternas valvaka där det var grav stämning. Men inom fem minuter hade ju det här skiftet skett. Mm. Så inom fem minuter så bara lyfte det liksom. du var verkligen på rätt plats på rätt tid ja det var en väldigt intressant kväll på det sättet och och sen var det liksom fest och sen så avslutade jag kvällen med att vara på SDs valvaka där och där de hade ett kongatåg där hade
0: man ett kongatåg och det kommer jag aldrig glömma om vi ska blicka framåt då, vad ser ni mest fram emot under politikåret 2023 vad är det liksom vi kommer prata mest om
2: Ja, alltså, ja, det är klart att det, ekonomin mm. kommer vara vara stor, ett stort samtalsämne. Just nu ser det ut som även pandemin kommer att vara ett stort samtalsämne, det vet man inte. Mm. Eh, konflikten i Ukraina eller kriget i Ukraina kommer ju inte att ta slut. Det kommer att fortsätta och det kommer att... Och, och, där är det ju nu fruk en fruktansvärd humanitär katastrof när, när, en, när Ryssland ger sig på civilbefolkningen istället för på eh, armenar som inte klarar av den. Alltså det är, så att allt det här är bara väldigt tråkiga saker. Jag tror tyvärr inte att det händer så himla mycket under 2023. Men vad som kommer att bli det största, det kommer vara något som vi inte kan räkna ut just nu.
0: Men det låter som att 2023 kommer ganska mycket vara en svans på 2022. En rotsvans En rått för på 2022. Ja, men att allting bara kommer fortsätta, det är, liksom, det är ingenting som avslutas riktigt.
2: Ja, det, det kan man inte veta. Det är kanske är något nytt som kommer upp och så handlar det där i bakgrunden. Man vet inte. Nej. Men det här är ju det man ändå kan förutse att det kommer inte att om inget väldigt oförutsett inträffar, avslutas i tid. Vem kommer vi prata mest om 2023? Ja, kanske Ulf Han har ju chansen i alla fall. Abraham är statsminister. Det kan bara bli bättre. Ja, men alltså, statsministern är ju ändå en, en person som får sig i fokus hela tiden så att vi, att vi jag tror att vi kommer därför prata mycket om honom.
1: Nej, men jag tror också regeringen Eva Busch, Ulf Kristersson och kanske lite mindre Johan Persson. Och så kommer vi ju jag tror att vi kan få komma på lite mindre om Jimmie Åkesson när vi gjort på länge. Att han liksom till slut kan ta ett steg tillbaka.
0: ...har vår producent Olivia Svensson kommit in i studion tillsammans med oss andra. Hej och välkommen! Hej! Lyssnarna vet kanske inte detta, men det var ju du och jag som tillsammans kom på den här podden över några bakelser på ett konditori. <laughs> ja, stämt.
3: Jag, jag tror att jag åt en Napoleon, jag minns inte vad du åt. Vi skrev lite olika saker på ett block. Ja, <laughs> precis. Som blev ungefär exakt som podden sen blev. Ja,
0: precis. Och du är ju en enormt stor anledning till att den här podden låter som den gör och är som den är varje vecka. Det är ju, så här. Det är ju så här att det är ju en sak att säga om hur nästa år kommer bli men en sak som vi vet kommer hända är att jag ska sluta som programledare för den här podden. Och för mig är ju såklart det tristaste med det här att jag inte ska hänga med er tre varje vecka. Det är väldigt fint att ha er alla tre i studion samtidigt. Men det är så tråkigt. tråkigt. Ja. Jag kan inte titta på dig nu. <laughs> så här, jag vill inte ta ner hur otroligt mäktigt det har varit för mig att få lära mig så fruktansvärt mycket av er, Lena och mig. Jag kan så fruktansvärt mycket mer nu än ett år sedan, eller 15 månader sedan, om hur vårt samhälle fungerar. Och det är jag så tacksam för, evigt tacksam för. Jag har liksom vuxit jättemycket i min allmänbildning och kunskap. Uh, och, och ganska ofta har jag till och med haft växtverk i hjärnan när jag har suttit och transkriberat någon jävla pensionsdebatt <laughs> och bara det finns ingen verk tillbaka nu heller det du vet
1: när nu kommer du sitta där jag på vet. riksdagens hemsida och, och kolla <laughs> och förstå
0: saker <laughs> vara en av tre i publiken Men mest av allt så har jag haft så fruktansvärt kul med er tre. Och jag tror att även lyssnarna har fattat det. Om inte annat så har de fått bestående hörselproblem <laughs> när de har fått mig att skratta. <laughs> Tack och förlåt. Men och det största tacket av allt vill jag ju naturligtvis ge till er lyssnare som har hängt med oss så här långt. Men det fina i kråksången är att ni behöver inte oroa er. Utan en runda till kommer fortsätta finnas. Halleluja! Samma tid, samma kanal, samma experter i My och Lena. Men nu är det då dags att presentera programmets nya programledare. Du
3: Olivia Svensson! <klart> Nej, men gud. <skratt> <skratt> Hur ska jag klara både dra i reglerna och sitta själv och prata? Det kommer ju gå åt helvete, det här ni ju direkt. Ja, men det går bra. Man, kan klart, klar, man
0: fixar ju allting i redigeringen mm. efteråt. Du säger det. Ja. <skratt> Om vissarna bara visste vad slasken var. <skratt> men jag tänker att lyssnarna behöver ju få känn på vem du är. Så lite snabbfrågor till dig. Okej, okay, jag är redo. Mm. Vilken politiker som inte är
3: aktiv längre vill du ha tillbaka in i politiken? Jag, jag går i barndom nu och då mm. känner jag att Ingvar Karlsson mm. Han var en trygg röst, han kändes lite som en farfar Och jag minns att han hade en så fin relation med sin fru Ingrid mm. Så att jag, särskilt idag när jag känner mig så ledsen Så vill jag sitta lite armkrok med Ingvar Karlsson i en soffa Så mysigt Har ni någonsin suttit armkrok med honom?
0: Är det någonting ni känner att ni vill göra?
2: Just armkrok, <laughs> kanske inte.
0: Olivia, om du var tvungen att bo med en nu aktiv svensk
3: politiker- vem skulle det vara? Den får flytta in oh, hos dig. Vilken <laughs> det var, Jag känner mig svettig, bara av tanken faktiskt. Oh. Men, um, om man vill ha det lugnt och stillsamt, vilket jag tror att man ändå vill ha- så väljer jag nej men alltså gud Vill du inte ha lite röj med Ebba? Nej jag vill absolut inte ha något röj med Ebba med all respekt för denna kvinna Jag tror att jag väljer um... men gud alltså gud vad svårt Jo men jag väljer ju såklart Ulf Kristersson för han är ju inte hemma alltså, då kör ju och jag han en... har det bästa huset han har ett och han städar hus.
0: jättemycket han är ju pedant Ja. Mm. ja oh! det blir perfekt kanon ja.
3: Vilken kändis
0: vill du ha in i politiken?
3: Eh... Som du
0: inte redan har.
3: <laughs> som inte är Martin Melin, men. Vad Mellin, Martin Melin
0: den här
1: veckan? Ja.
3: det är har kollat. Morgon, vad händer? Åh, <laughs> oh, herregud. Vilka otroligt svåra frågor. Ja, men kör. Svara. Eh, vilken kändis vill jag in? Men kan jag få be om någon dansk? Ja, ja. Eftersom jag älskar Danmark och jag älskar att prata danska. Ja. Och så kan vi ha den här personen som gäst här. Så vi säger typ... Eh, Med Mikkelsen eller någon sånt här härlig karl. Mm. Ja. Vilken ministerpost vill du helst ha? Ja, eh, den frågan är jätteklurig. Och jag minns det som igår när My förklarade att hon skulle vara samordningsminister. Eh, och man kände att eh, okej, okay. vad roligt. <laughs> men, kul val, Det är inga ja. som är i det här livet var kul. <laughs> jag, jag är helt säker på att jag skulle inte funka som minister men jag skulle vara en fruktansvärt bra pressperson presschef mm. i ett parti och då hade jag satt stopp för en massa dumheter som de <laughs> håller på med hela dagarna jag hade, om någon hade sagt fitta i direktsändning eller i, till, till, hade jag direkt gått ut till exempel och berättat vem det var mm. så att inte alla poddar och människor satt och spekulerade om det i flera veckor efteråt sådana mm. där saker, det får bara stoppa Styr ja, upp. så jag väljer att vara någon slags allmän kommunikationskonsult kanske, <laughs> för, för samtliga partiledare och partier.
0: Uppstyrare Svensson. Sista, vad ska bli skönast att slippa med mig som programledare?
3: Um, Var ärlig. Alltså du är ju väldigt envis eh, och när du blir arg för att ja, du har satt in hela elgrejen och jag är lite så här vi raspar igenom det här och du bara nej men vänta jag vill verkligen förstå det här och jag känner att, men gud och så sitter du och berättar olika saker för mig som jag inte förstår men jag kommer sakna det också även om det kanske är av det mer, en av dina lite mer, lite mer enerverande sidor
0: Jag vet inte vad sen du pratar så... om
3: <laughs> Nej men ingenting det är det, det, det svaret ingenting Och jag skulle faktiskt vilja passa på att säga några kort ord innan vi avslutar. Jag känner mig väldigt emotionell här så vi får hoppas att det går bra. Eh, och det är att jag är så himla imponerad på vilket sätt som du har satt våra lyssnare i centrum under den här tiden. Och hur mycket du har gjort för att de ska känna sig delaktiga i politiken. Och för att de ska förstå alla svängningar och beslut och märkliga presskonferenser och hetsiga debatter. Och jag tycker att du har gjort politikens värld till en mycket mer begriplig och en mycket, mycket roligare plats. Eh, och det har varit underbart att få jobba med dig.
2: Nu säger jag bryt. Nu, är, nu, nu blir Olivia så, så ledsen här för att det så ska hända så hon börjar gråta.
3: Mm. Ja. Jag får lyssna till din röst och dina nyfikna frågor och ditt skratt varje vecka. Och... Jag har Lena försökt få tag på Håkan Juholt, men han vägde svara.
2: Ja, alltså hur mycket tid vill ägna det här igår? Men vi har pratat med hans söner i alla fall och de hälsar så mycket. Nej!
3: Men eftersom inte Håkan kan säga någonting så tänkte jag att jag ska få rimma lite, lite kort här på slutet. För allt har ett slut och nya tider måste stunda. Men gud vad vi kommer sakna dig här. Vi börjar runda! –Tack för allt, Sverige. –Tack ska ni ha.
0: Verkligen, jag har haft så jävla kul. Vem trodde att politik skulle vara så här kul? Inte jag, men nu har jag lärt mig det. Tack jättemycket, Lena och mig också. Verkligen, jättetack. Ja, tack. –Ska vi runda där, då? –Vi gör det. En okay. runda till. En runda till. Tack så hemskt mycket för det här året kära lyssnare Tack för den här tiden och gott nytt år En runda till är slut för den här gången Men programmet är alltså tillbaka nästa år igen Vi som har gjort det här avsnittet är demonproducent Olivia Svensson Kingly King-experter Lena Melin och My Råvädder Och jag heter Soraya Hashim Ta hand om er